0: Xin chào, các bạn đang nghe điểm tin của VnExpress thứ ba ngày 9 tháng 1 được đọc bởi AI. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ. Tại phiên xét xử đại án Việt Á chiều nay, công ty Việt Á được viện kiểm sát yêu cầu nộp hơn 1.200 tỷ đồng hưởng lợi từ bán ký test. Song luật sư cho rằng con số này cần xem xét lại, do số tiền trên có được từ hai nguồn, hơn 400 tỷ đồng bán ký test cho 19 tỉnh, thành phố thông qua đấu thầu sai phạm cũng là phần mà Phan Quốc Việt và các cựu cán bộ tại 19 tỉnh thành phải liên đối bồi thường. Xong phần còn lại, hơn 800 tỷ đồng, Việt Á thu từ bán kit test cho 193 đơn vị, cá nhân không thuộc 19 tỉnh, thành liên quan vụ án. Do vậy, theo luật sư, 800 tỷ đồng này không phải là hậu quả từ sai phạm của Việt và các đồng phạm gây ra. Trước đó, hai luật sư của Phan Quốc Việt cũng lập luận tương tự và mong tòa đánh giá lại hậu quả này, vì vừa không có căn cứ pháp luật vừa làm tăng trách nhiệm hình sự cho Phan Quốc Việt. Hai nhóm luật sư cùng kiến nghị tòa chỉ xét tổng thiệt hại vụ án mà công ty Việt Á cùng các bị cáo liên đới bồi thường là hơn 400 tỷ đồng. Phan Quốc Việt bị viện kiểm sát đề nghị 30 năm tù, cao nhất trong 38 bị cáo. Trước đó, Việt bị tòa án quân sự thủ đô Hà Nội tuyên 25 năm tù trong vụ án liên quan 4 cựu sĩ quan quân y. Tại tòa hôm nay, cậu vụ Phó Trịnh Thanh Hùng nói kit test Việt Á ra đời đúng thời điểm lịch sử quan trọng trong chống dịch, không sai, nếu chậm 3 đến 5 tháng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Với ông, đây là thành tựu khoa học lúc bấy giờ. Ông nói bối cảnh ra đời của kit xét nghiệm Covid-19 để hội đồng xét xử có góc nhìn khách quan, toàn diện, góp phần đánh giá đúng bản chất vụ án. Theo ông, cái sai lớn nhất là ở quá trình thẩm định giá, hiệp thương giá, công bố giá. Ông nói cực kỳ đau đớn khi mất tất cả những gì đã xây dựng, công hiến suốt bao nhiêu năm. Trước cáo buộc nhận 350.000 USD giúp đỡ Việt Á tham gia nghiên cứu đề tài, ông hùng không cãi nhưng cho rằng hành vi này đã bị tòa quân sự thủ đô Hà Nội tuyên 15 năm tù ở vụ án khác với tội danh khác. Giờ tòa án nhân dân Hà Nội lại tiếp tục xét tội. Trong vụ án này, hôm qua, ông bị viện kiểm sát đề nghị 14 đến 15 năm tù về tội nhận hối lộ tự bảo chữa, ông hùng cho rằng cùng một hành vi nhưng bị xét xử ở hai vụ, án chồng án khiến ông bị bất lợi. Hà Nội cho hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông được nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, bằng năm ngoái. Cụ thể, học sinh được nghỉ từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 tức từ 28 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng. Trong dự thảo kế hoạch nghỉ Tết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyên truyền, nâng cao kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn, đặc biệt là trên không gian mạng cho học sinh. Các địa phương còn lại cho học sinh nghỉ 10 đến 13 ngày. Dù thời điểm bắt đầu nghỉ khác nhau, không tỉnh, thành nào cho học sinh trở lại trường muộn hơn 18 tháng 2. Lao động cư trú tại 8 huyện thị thành thuộc các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được đăng ký dự thi tiếng Hàn cuối tháng 1 theo chương trình EPS. 8 huyện thị thành trên gồm thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, huyện Đông Sơn, Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Trước đó, vào kỳ thi đầu năm 2023, lao động tại các địa phương trên bị tạm dừng tuyển bởi có trên 70 người cư trú bất hợp pháp tại Hàn, trên 27% lao động hết hạn hợp đồng không mê nước. Tuy nhiên, hai nước cùng thống nhất không áp dụng chính sách này vào kỳ thi năm nay do các địa phương đã giảm được tỷ lệ cư trú bất hợp pháp dưới mức cam kết. Kỳ thi năm nay dự kiến lấy hơn 15.400 lao động đi làm việc tại nhiều ngành nghề như sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp. Chương trình EPS có đặc thù là chủ doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ chọn lao động dựa trên hồ sơ được giới thiệu ngẫu nhiên mà không chỉ định, không ai tác động được tới quy trình ký kết hợp đồng. Hôm nay, ba người chết cháy ở Gia Lai vì bị phóng hỏa. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Nguyễn Trọng Nghiên, 52 tuổi, đã tới xăng đốt căn phòng ở thị xã An Khê khiến ba người thiệt mạng. Trích xuất camera hiện trường, công an tỉnh Gia Lai xác định ông Nghiên phóng hỏa do mâu thuẫn tình cảm với bà Vân. Dạng sáng nay, ông ta đã mang can xăng 5 lít đến nhà trọ của bà Vân tưới, châm lửa sau khi gây án, niên về nhà cách đó khoảng 1 km tự tử. Tổng thống Pháp Macron vừa bổ nhiệm bộ trưởng giáo dục Gabriel Attal làm thủ tướng. Ông Attal 34 tuổi trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Pháp, động thái diễn ra sau khi bà Elizabeth Bon nộp đơn từ trước ngày 8 tháng 1, trong bối cảnh tổng thống chuẩn bị công bố nội các mới. Bà Bon, 62 tuổi, nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022, là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử Pháp. Ông Macron từng làm giấy lên đồn đoán về cải tổ chính phủ hồi tháng trước, khi gỡ hẹn về một sáng kiến chính trị mới sau năm 2023. Nhiều tranh cãi liên quan đến các cải cách về hệ thống lương hưu và luật nhập cư, cũng như tình trạng bạo loạn tại một số đô thị. Việc thông qua luật nhập cư cứng rắn gần đây đã gây dạn nứt trong liên minh cầm quyền. Tại Pháp, tổng thống là người đưa ra các chính sách chung, nhưng thủ tướng quản lý hoạt động của chính phủ, đồng nghĩa sẽ chịu trách nhiệm khi chính quyền gặp bê bối. Giới chuyên gia cho rằng bộ đôi macron ata có thể mang đến luồng sinh khí mới cho chính phủ Pháp. Trong khi đó, phe đối lập không kỳ vọng nhiều từ việc thay thủ tướng Bởi ông Macron vẫn là người ra quyết định trong đa số vấn đề Sau đây là thông tin lúc 17 giờ Sáng nay máy bay Su-22 rơi ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam khi đang bay huấn luyện Khoảng 11 giờ, một người dân đang làm cỏ lạc ngoài đồng bỗng nghe tiếng rít của máy bay trên trời Nhìn lên, anh thấy vệt khói dài và máy bay đang lao rất nhanh Sau đó vài giây, một chiếc dù được bung ra, đưa phi công thoát khỏi máy bay trước khi nó rơi xuống Trước khi máy bay rơi đã va quệt vào một nhà dân, làm tường và mái của dân nhà dưới đã đổ sập. Trên mảnh đất trồng hoa màu cách nhà dân không xa, đầu và đôi máy bay rơi cách nhau khoảng 200 mét, nhiều mảnh vỡ cày sâu xuống đất. Một người dân bị mảnh vỡ máy bay bay trúng đầu khi đang chặt chuối phía sau nhà. Người này đã được đưa đi cấp cứu. Bộ Quốc phòng cho biết sự cố xảy ra khi Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng phòng không không quân tổ chức bay huấn luyện ngày xuất phát từ sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su hai mươi hai, số hiệu năm nghìn tám trăm tám mươi do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng phi đội một điều khiển cất cánh lúc 11 một giờ bốn phút. Đến 11 một giờ 14 bốn phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù. Theo Bộ Quốc phòng, máy bay bị hư hỏng, không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương đã phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc. Người dân trong vùng phong tỏa được yêu cầu đóng cổng, không ra ngoài. Các mảnh vỡ đã được thu gom, tập kết gần đuôi máy bay. Sáng nay, luật sư bảo chữa cho cựu bí thư tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng nêu quan điểm, bối cảnh phạm tội của ông Thăng khá đặc biệt. Hồi đó dịch bệnh ở Hải Dương diễn biến nhanh, phức tạp nhất cả nước khiến ba lần phải công bố dịch. Việc dập dịch cũng khác so với nhiều địa phương khác khi tốc độ lây lan cao, 80% người nhiễm bệnh không có triệu chứng. Hải Dương có nhiều khu công nghiệp, công nhân đông nên thời gian ủ bệnh lâu. Có thời điểm, Hải Dương phải cách ly tập trung hơn 15.000 người khiến số lượng F1, F2 phải xét nghiệm rất lớn. Thời điểm đó là khủng hoảng y tế đặc biệt nghiêm trọng ở Hải Dương, chưa có tiền lệ với phương pháp chống dịch là zero covid nên chỉ đạo xét nghiệm diện rộng khi vaccine đặc hiệu chưa có thì xét nghiệm là vũ khí duy nhất của giai đoạn này. trong khi đó năng lực của tổ chức và đội ngũ y tế cơ sở, y tế dự phòng và điều trị tại chỗ của tỉnh hải dương rất hạn chế khi chỉ xét nghiệm được 800 mẫu một ngày thì việt á được xem là ngôi sao sáng trong công tác chống dịch được bộ y tế khuyến nghị tin dùng. việt á không chỉ bán kit mà còn đưa máy móc nhân lực để hỗ trợ xét nghiệm. ông thăng bị cáo buộc đã chủ trì ít nhất 3 cuộc họp và ra ba thông báo chỉ đạo cho việt á tham gia xét nghiệm trên địa bàn tỉnh. Ông chỉ đạo các đơn vị khác phải dừng xét nghiệm, giúp Việt Á được độc quyền xét nghiệm, bán vật tư, mở rộng quy mô buôn bán kit test giá cao. Luật sư bảo chữa do lúc đó nên không còn cách nào khác. Ông Thăng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi nhận 4 tỷ đồng, bị đề nghị 5 đến 6 năm tù. Về cáo buộc ông Thăng nhận hơn 4 tỷ đồng từ Việt Á, luật sư thừa nhận đây là sai phạm, mong viện kiểm sát xem xét khách quan hơn khi dưới sự chỉ đạo của ông Thăng. Năm 2021 ca bệnh ghi nhận của Hải Dương chỉ chiếm 0 so với cả nước. Năm 2022 có cao hơn nhưng ca mắc cũng chỉ 0,3%. Với hơn 30 năm công tác, ông Thăng có 43 bằng khen, giấy khen nên đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc việc này để xem xét, giảm nhẹ hình phạt. Ông Thăng còn được hơn 100 giáo viên và cựu học sinh trường Trung học Phổ Thông Cầu Xe, huyện Tứ Kỳ, nơi ông từng công tác, viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Hồng vừa bị bắt với cáo buộc có xe phạm liên quan vụ thông thầu của IC tại Sở Y tế Bắc Ninh. Vụ án được xác định xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và các đơn vị liên quan. Hơn 2 năm qua, AIC liên tiếp bị điều tra các sai phạm về vi phạm đấu thầu ở các đơn vị, địa phương. Mới đây nhất, cuối tháng 12 năm 2023, nhiều lãnh đạo, cán bộ AIC bị cáo buộc có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông. Năm 2022, các sai phạm xảy ra ở bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Sở Y tế Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh liên quan AIC đã bị điều tra. Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị cáo buộc có sai phạm trong 4 vụ án song vẫn bỏ trốn, bị phát lệnh truy nã quốc tế. Bộ đôi xạ thủ của Việt Nam Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh vừa giành huy chương vàng châu Á sau khi đánh bại Ấn Độ chiều nay. Tuy nhiên, thành tích này không được tính xuất dự Olympic. Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tính như vòng loại Olympic Paris nhưng chỉ áp dụng cho các nội dung cá nhân. Giải diễn ra tại Indonesia từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 18 tháng 1. Việt Nam tham dự giải dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Park Chung-gun cùng 11 xạ thủ. Ngoài huy chương, Việt Nam đề ra mục tiêu giành thêm tối thiểu một vé tham dự Olympic thông qua giải đấu này. Trước đó, bắn súng Việt Nam mới giành được một suất đến Olympic Paris 2024 do công của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Phạm Quang Huy được xem là ngôi sao mới của bắn súng Việt Nam. Anh là con trai cặp vợ chồng xạ thủ nổi tiếng Việt Nam Phạm Cao Sơn và Đặng Thị Hằng nghi can giết người ở Sài Gòn vừa bị bắt trưa nay sau ba ngày lẩn trốn tại tỉnh Long An, công an thành phố Hồ Chí Minh họp báo thông tin kết quả điều tra Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, về hành vi giết cô gái, cướp SH và quá trình truy bắt anh ta trong rừng keo ở Long An. Trưa ba hôm trước, Tâm đến quán cà phê trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh ta sau đó sát hại bà chủ quán 30 tuổi bằng hàng chục nhát dao, cướp SH, mốt, điện thoại, hai triệu đồng, rồi bỏ trốn về hướng tỉnh Long An trước khi gây án anh ta đến tiệm hớt tóc ở xã khác để cướp tài sản nhưng do đông người nên không thực hiện chuyển qua quán cà phê ra tay trong ba ngày qua ban chuyên án đã huy động một cán bộ chiến sĩ chó nghiệp vụ các phương tiện thiết bị hiện đại để truy bắt tâm cảnh sát đã chia nhau vạch từng lùm cây sử dụng flycam lùm sụp các điểm khả nghi trên cánh đồng hơn 10 cảnh sát phải nhập viện vì bị ông vò vẽ cắn hiện tâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi nói không có đồng phạm anh ta mang nợ nần nên đi cướp tài sản những ngày lẩn trốn trong rừng keo nghi phạm ăn trái cây uống nước mương Hôm nay, Hàn Quốc vừa thông qua luật cấm giết mổ và bán thịt chó, có hiệu lực từ năm 2027, chấm dứt tập tục gây tranh cãi hàng thế kỷ khi ngày càng nhiều người ủng hộ quyền động vật. Luật được thông qua với 208 phiếu thuận và không có phiếu chống. Theo luật mới, việc nuôi hoặc giết mổ chó để lấy thịt, cũng như phân phối hoặc bán thịt chó sẽ bị cấm. Người giết mổ chó phải đối mặt án tù tối đa 3 năm hoặc bị phạt tiền 22.800 USD. Người nuôi chó để lấy thịt hoặc phân phối có thể đối mặt mức án tối đa 2 năm tù hoặc phạt tiền 15.200 USD. Trong 3 năm tới, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tài chính cho những người buôn bán để họ đóng cửa hoạt động hoặc chuyển nghề. Ăn thịt chó là tập tục có tuổi đời hàng thế kỷ ở bán đảo Triều Tiên. Nhưng ngày càng nhiều người Hàn Quốc muốn chính quyền ra lệnh cấm thịt chó, với mối quan tâm ngày càng tăng về quyền động vật và lo ngại hình ảnh của đất nước bị ảnh hưởng trên trường quốc tế. Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật vào 6 giờ sáng.